0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, tercera temporada. Estamos en la ciudad de Neuquén, son más de las 12 de la noche, así que muy buenas madrugadas, empieza a funcionar realmente. Aunque por ahí me han preguntado que por qué digo muy buenas madrugadas, ya he explicado que es porque quedó así, porque el programa, la, las primeras veces que lo hice, lo hice en Ciboletti. es un trabajo eh, que yo cuidaba de noche una empresa y... Estaba toda la madrugada, entonces por eso se llamaba, decía, muy buenas madrugadas. Eh, bueno, obviamente que todos los canales de televisión del mundo entero están hablando del tema de Rusia y Ucrania. Aquí hay algunos, se dicen argentino algunos pelotudos que sin saber nada de historia, sin conocer la verdad de la milanesa, que también se dice acá un dicho argentino, eh, se ponen a Algunos defienden a Putin y Rusia y, los, y otros defienden a Ucrania. De todas maneras, yo siempre, desde que soy pequeño, he pensado que, o sea, trato de ponerme siempre del lado de los, de los, que, de los que menos tienen, de los que más vulnerables están, de los que más, esto, o sea, de los que pueden perder realmente la vida en esta guerra, eh, una de las guerras más estúpidas que he visto en mi vida. Entonces había un, un tipo de acá de TikTok diciendo que por qué no se meten con Rusia. O sea, decía que los americanos son unos cagones, quiere decir son unos cobardes, porque no se meten contra los rusos que tienen más ojivas nucleares que ellos y se meten contra, decía, contra, contra países chiquitos como Afganistán. Afganistán no es un país chiquito. Este tipo no sabe ni años está parado. Y además decía que Libia era un país chiquito. Tampoco Libia es un país chiquito. Hay muchos países más chicos, territorialmente hablando, que me imagino que es a lo que se refiere este tarado, que eh, dice que, o sea, que los americanos son unos cobardes y que tendrían que, o sea, para demostrar su hombría o quien, te, quien la tiene más larga, tenían que haber atacado a los rusos. Si hacen eso, se forma la Tercera Guerra Mundial, y este muchacho no tiene ni idea de lo que eso puede ser. El desastre, eso no le conviene absolutamente a nadie. Entonces, una taradez ponerse de acuerdo. A menos de que uno debería, en democracia, respetar las opiniones de los demás, cuando alguien dice una opinión estúpida, también se le puede señalar. Siempre y cuando... Uno respeta el concepto. El tipo no sabe dónde está parado. Dice que Libia y Afganistán son países chiquitos. Es una estupidez. Y menos mal que no se, no se le ocurrió decir Irán, que es uno de los, más, de los países más grandes del Medio Oriente, después de Arabia Saudita. Eh, resulta que este muchacho se ve que no ha estudiado bien la geografía del Medio Oriente. Eh, y entonces, bueno, acusa a los americanos de cobardes porque eh, no se fueron contra los rusos esto es así muchacho para que aprendas el nivel de estupidez que tienes los americanos si invaden a los rusos va a ser una guerra desigual pero esta vez aparte porque tienen el doble o el triple no de cabezas nucleares pero sí de armamentos, tecnología y mejor ejército entonces si los americanos les caen arriba a Putin lo van a hacer polvo o de última sería una victoria pírrica, suponiendo que ganaran los rusos, porque le van a matar a la mitad de los rusos. Que es un país muy grande, pero no son tantos millones los rusos. De hecho, los americanos son más de 300 millones. Hay 300, más de 300 millones. Pero este muchacho pobrecito no sabe nada de lo que dice. Eh, y bueno, nada. Él lo que quería era decirle a, a Biden que era un... Un cagón que quiere decir que es un miedoso, un tipo que le tiene, un cobarde. Biden podrá tener cualquier defecto, no lo dudo, pero cobarde no es. Y los americanos menos. Los chinos, ya lo vengo diciendo hace rato en este programa, he dedicado muchos capítulos a hablar de los chinos y de los rusos. Primero, Vladimir Putin está demostrando que es un tipo que está desequilibrado mentalmente. Porque estuvo años de años trabajando en Alemania como agente secreto. Y desde que era muy joven, pertenecía a la KGB. Y esa gente realmente entrenaban a sus hombres. No solamente bien entrenados, sino que los vuelven locos, los dejan esto inservibles para toda la vida. Es un hombre que, por la historia que tiene, no debería ser presidente de un país. Porque el presidente de un país no solo tiene que ser inteligente o agresivo como es él sino también tiene que ser un tipo que tenga, que sepa de diplomacia, que sepa de control, que sepa que atacar a, es un grado de cobardía altísimo atacar a un país tan pequeño como Ucrania, que tiene tan pocos habitantes, y además, no tiene el armamento ni por casualidad que tiene él. De todas maneras, eh, ahí no le echo toda la, la culpa a Vladimir Vladimirovich Putin, que es el nombre original de este señor. Eh, porque, en mi opinión personal, es una sugerencia, los ucranianos deberían haber hablado con los judíos y decirle ¿qué tal si me entrenas a mi ejército? ¿Qué tal si te compro armamento? Y, sobre todo, quiero que me expliques cómo hay que hacer para que cuando la de mi puto le haga la locura, que está psiquiátrico, es un tipo que está loco. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Maneja el 90% del petróleo ruso. El petróleo ruso era de la URSS, de la Unión de República Socialista Soviética, a la cual pertenecía Ucrania, eh, Kazajstán y todas las demás que se han separado. Y este hombre se quedó con todo el petróleo ruso. Pero no solamente, Y además, en Rusia, en Rusia hay mucho petróleo. Pero no solamente él quiere eso. También quiere tener a Ucrania de su lado... ...y que sea de él... ...que vuelva a ser una república soviética... ...en este caso rusa... ...entonces... ...por ningún lado... ...se puede esto, defender a Putin... ...si uno lo quiere defender aplauso... ...que lo defiendan... ...pero por sentido común... ...y sabiendo la historia... ...de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... Que, ...que surgió... ...el 17 de octubre... ...de 1917... Casualmente, con Vladimir Ilich Lenin Ulyanov, otro Vladimir, que estaba tan loco como Putin, o más loco que Putin, pero por lejos. Después puso a Stalin, que estaba más loco que Lenin, que Vladimir Lenin, pero 60 veces más loco. Stalin, además de fusilar a medio país, además fue el que inventó la famosa... Esto, eh, o sea, a ver, agarraban a una persona que tenía un nivel de vida alto, clase media-alta, y tenía una gran mansión que tenía, no sé, 12 habitaciones. Y en ella vivían, eh, no sé, una señora grande, que era la abuela, una mamá más joven, y dos hijos en la mansión. O sea, la mansión de los Bustikov, una familia adinerada. Eh, este, Stalin sacaba o sea, metía a los Bustikov en una, en una habitación a todos juntos en una habitación y las otras 10 habitaciones se las daba a la gente eh, del Partido Comunista ¿sí? eso parece mentira, pero es así y eso pasó, de verdad y la historia no me va a dejar mentir no me voy a decir una cosa por otra y no se olviden que los cubanos fuimos colonia rusa, Rusia, rusa durante más de 30 años entonces, por eso es que, digamos, conozco a esta gente de cerca. Por supuesto que los rusos de ahora no tienen nada que ver con los rusos que yo conocí, que además de que no se bañaban, porque ellos estaban acostumbrados a estar en la taiga eh, con 60 y pico de grados bajo cero, entonces imagínense, estar en Cuba con 35 grados de calor y una humedad relativa de 100, porque no había más, pues si hay más seguramente, eh, tenía un olor pobre Las mujeres andaban Con todas las piernas así Sin afeitar esto, Casi todas las mujeres Tenían dientes de oro Y casi todas las mujeres estaban Pasadas de peso Muy machistas los rusos eh, Ellos iban atrás, el hombre va atrás 4 o 5 metros Y delante va la mujer Con el cochecito Y los dos niños, los tres niños, no importa O sea y además estaban súper pobres y iban a Cuba a cambiar cosas, jabones y esto eh, las muñequitas que son de madera. En fin, conozco a los rusos como la palma de mi mano. Entonces, eh, la verdad es que me pareció una estupidez lo que dijo este tipo, pero bueno, sí, está bien, hay que respetar el criterio del, del otro. Aunque no sepa, aunque sea analfabeto pero bueno, está bien. Diciendo que la Emir Putin, o sea, de la Emir de Putin se puede decir lo que ustedes quieran, pero no digan que es buena gente, que es estable, que es eh, un tipo que sabe mucho de diplomacia internacional, que es incapaz de hacer algo abusivo. Él está diciendo que él está atacando a Ucrania porque en Ucrania hay neofascistas que se la tenían agarrada contra los rusos que viven en el Donbass. Una justificación de las más estúpidas que he escuchado en mi puta vida. Entonces, bueno, ya está, ya está. Esa es la verdadera, eso es lo verdadero, lo de verdad. Lo que está pasando de verdad en Rusia, por eso hay tantos rusos que salieron a las la calles de Moscú a protestar contra la guerra contra Ucrania. Porque es una guerra estúpida. Otra cosa que me llama la atención poderosamente es que los ucranianos no están haciendo nada, no están haciendo ninguna resistencia. Aunque sea actos terroristas, no sé, inventen algo. Eh, Vieron la, la, el tanque ruso que se subió por arriba para matar a un señor, un viejito, que estaba dentro del auto. No lo mató de milagro, el tipo está grave en el hospital, pero no se murió. Le pasó por arriba un auto, un ruso, o un equipo del tanque, el equipo del tanque tiene que tener por lo menos tres hombres adentro. Le pasaron por arriba a un auto de un civil, y un civil encima, un hombre grande, grande. O sea, eso no le suena abuso. Eso es un abuso, lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania. Acá ni hablar. Porque acá, el presidente de acá, que es una máquina de hacer cagadas, se fue a Rusia y abrazó a Putin, le dio la mano y toda esa historia. O sea, gran amigo. Ahora resulta que 15 días después, salen a decir que no, que están en contra de la agresión a Ucrania. Si están en contra de la agresión a Ucrania, no deberían haber ido a chupar en las medias a Vladimir Putin. Bueno, entonces, una vergüenza. Una vergüenza. La verdad, una vergüenza. Pero bueno, es lo que hay. Hay que seguir viviendo, y esto está peor cada vez. Pero cada vez peor. Entonces, bueno, nada. Vamos a saludar a la gente de eh, Australia, Japón. Rusia, Alemania, eh, Italia, Francia, España y Portugal y eh, Suiza, que en Berna, la capital de Suiza, nos escuchan, escuchan en nuestro programa llamado Salvador de Noche, en este caso tercera temporada. Después saludamos a la gente de Canadá, a la gente de Miami, como siempre, siguen liderando la, el rating con 64% se escucha el programa en, en el estado de la Florida en, ma, en la ciudad de Miami y otro tanto en la ciudad de Tampa donde está mi equipo creativo que me ayuda muchísimo siempre los muchachos hoy me mandaron o sea me ayudaron con un programa y con una página para bajar estos videos y cosas así así que les agradezco muchísimo ya les agradecí personalmente y esto en Cuba saludamos a Santa Clara la gente de Sin Fuego, la gente de La Habana Bogotá, en Venezuela, esto. Bogotá, la capital de Colombia, en, y Caracas, la capital de Venezuela. Y después tenemos Uruguay, Paraguay. Y Chanteago de Chile. Acá en Neuquén, saludo siempre a Mauricio, que hace rato que no sé de él, a Pablo, que hace un rato le pasé un pendrive lleno de música y videos. Y esto. Por supuesto que saludamos a eh, la gente de, de Cipolletti. En Cipolletti saludamos a Karina y a Angélica Domínguez, que está de vacaciones. Eh, a Cacho en Fernández, en Fernández Oro. En Allen a Don Diebre. Y la familia García. Y por supuesto en Roca Karina. Y por último a Tony lo saludamos como siempre a Tony y a Luis, otro de los choferes de la línea Coco, que ya no estoy usando porque... Al quedar desempleado, ya no tengo que ir a la ciudad de cipoletti hasta que, Dios quiera, aparezca un, un, un trabajo. Ya ha pasado un mes y he tenido algunos contactos importantes, pero nada de resultados. Así que bueno, eh, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de salvadordenoche.com Cualquier cosa eh, que me manden algún... Algún contacto para entregar el currículum, para ver a personas que alguien conozca, si me pueden ayudar con eso, les voy a agradecer. No se olviden de enviarme un email a salvadordenoche.gmail.com Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, tercera temporada desde Neuquén Capital, cuando son las 12 y 35 de la madrugada. Muchas gracias por escucharme.